0: verano con Arturo Tellez en Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gelo en verano después de la moción de baloncesto del director de Radio Estadio Edu García y todo su equipo para contarnos la victoria de España ante Brasil en el Mundial de Baloncesto. Aquí arrancamos algo que también va a ser mundial de manera inmediata. No, hey. Sí, porque de lo primero que vamos a hablar en este programa, que tiene varios contenidos, tendremos oído el espacio en el que hablamos de gastronomía, vinos, quesos, recetas, tendencias. Antes tenemos el orden mundial, este último lunes de agosto, para dar una vuelta al planeta con eh, los amigos de, del orden mundial. Hoy nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A Fernando Arancón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, la verdad es que tenemos, en los últimos días, han ido acumulando multitud de noticias relacionadas muy especialmente con la muerte de Pirigotzin, el líder del Grupo Wagner. Hablaremos de actualidad, como siempre hacemos, pero lo que queremos también es contar, para darle un poco más de enfoque y algo más de distancia, hablar de esas cuestiones que también nos parecen interesantes para entender mejor qué es lo que ocurre, como es el caso de esas fronteras menos conocidas y que un día de estos nos pueden dar un susto. Hoy nos ubicamos en la línea fronteriza que separa India y Pakistán. Es de las pocas fronteras en el mundo con potencias nucleares a ambos lados y ya ha visto dos guerras, tres si le sumamos la de Pakistán Oriental o lo que hoy conocemos como Bangladesh. Pero cuéntanos Alba, ¿cuál es el germen de esta frontera tan problemática en Asia Central?
1: Vale, pues para esto tenemos que hacer un poquito de mirada a la historia, ¿no? Entonces, irnos a la época de, del Imperio Británico, entonces antes de la independencia de la India, pues existía el Imperio Indio, que estaba controlado por los británicos y abarcaba pues mucho más de lo de, mucho más territorio de lo que hoy entendemos por la India. Abarcaba la propia India, Pakistán, Bangladesh y Myanmar, entonces, entonces se conocía como Birmania. De hecho, todavía hay veces que se utiliza este nombre sí, y es un poco neónimo. Me, sí. me sigue este saliendo Birmania. Sí. Birmania, ¿de dónde sale? ¿no? Pues eso es Myanmar. Eh, bueno, pues eh, hubo un movimiento por la independencia de la India, a todos nos suena a Gandhi, pero bueno, a otros movimientos nacionalistas, ¿no? Que consiguió que los británicos concediesen la independencia a todo el dominio. Pero ¿qué pasa? Que mientras tanto los musulmanes presionaban para conseguir su propio Estado independiente, porque aquí tenemos pues hindúes, eh, musulmanes, otras sí. confesiones y otro, hay, hay una amalgama de gente bastante... Sí. Eh, bastante Los interesante y
0: otros ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. judíos sí. también sí
1: Así a priori pues nacieron India y Pakistán que entonces tenían un territorio a cada lado de la India, pero aquí se dan tres problemas. Primer problema, pues en teoría, en un mundo fantástico, pues todos los musulmanes irían a Pakistán y todos los hindúes a la India. En la práctica pues lo que supuso esto fue mover a millones de personas de país pues, porque había amplias zonas que eran muy heterogéneas entonces bueno, pues unos movimientos fronterizos muy, muy sangrientos muy problemáticos y muchos de ellos murieron en el traslado.
2: Casi un millón creo de personas. Sí, ah, sí, sí, sí traslado, fue sí, sí,
1: eh. un momento muy dramático que
2: en estas cosas siempre hay que sacar a gente de su casa y llevarles a un sitio donde a lo mejor no han vivido en la vida, solo, simplemente porque allí hay o musulmanes o hindúes o lo que sea.
1: Claro. es
0: desgarrador. ¿sí?
1: Claro. Segundo problema, pues trazar esta frontera entre estas nuevas comunidades, ¿no? Se formó una comisión británica encargada, le dijeron a los británicos, bueno, venga, administrar esto que el lío lo habéis organizado <risa> vosotros, ¿no? Pero, pero claro. Pero bueno, esta comisión hizo un poco lo a ojo y sin mirar el terreno y así salió en lo muy que... Muy británico también. Muy británico también. De, yo, me, yo salgo ya de aquí, a mí dejadme en paz y salió lo que hoy se conoce como la línea Radcliffe, ¿no? Uh -huh. Tercer problema, pues que la India no era un Estado Unido. como decía antes, pues eran muchos pequeños principados, algunos tenían un príncipe de una religión y una mayoría social de la otra religión eh, añadamos otras confesiones y otras culturas, etc. Eh, entonces, claro, bueno, pues ¿dónde debían unirse estas...? Eh, bueno,
2: tenían que ir a India o a Pakistán. ¿no? A India
1: o a Pakistán. Pues uh -huh. tenemos Cachemira que no llegó a ninguna posición clara y tanto India como Pakistán lo reclaman así que todavía no hay acuerdo es una frontera que está ahí muy muy disputada y Cachemira es un territorio pues lo que hoy llamamos como un territorio caliente, ¿no? Eh, uh -huh. que, muy violento lento y que ha tenido muchos problemas a lo, a lo largo de de, estos, de estas décadas. Sí, sí.
0: Y de vez en cuando sé que nos llegan eh, noticias de eh, choques o de actos violentos en esa frontera de Cachemira que ojo no está disputada eh, no solamente entre dos sino en realidad hay tres países porque Osta. hay que sumar aunque sea con un papel secundario dado que apenas tiene menos presencia pero en todo caso si sí es frontera China y nunca se han puesto de acuerdo en cómo resolver Fernando la disputa y la tensión es permanente es que sientes hablamos de
2: los problemas entre dos potencias nucleares en
0: realidad son tres, tres. Cuando, entra, <risa> cuando entra China no
2: porque por un lado está la guerra en 1947 que es un poco la de la independencia la la guerra de 1961, esto ya digo, en, en Cachemira, y una breve guerra en el año 99. Y esto, como todos apuntados, sin contar con esos intercambios de artillería, disparos, combates así esporádicos que hay de vez en cuando hay que bueno, provocan víctimas y hacen también regresar el fantasma de, de una nueva guerra en Cachemira. ¿Y quién tiene razón aquí en este concepto? Pues los dos. Eh, porque la independencia como bien ha contado Alba, no se hizo conforme unos criterios totalmente cristalinos, sino que se redujo básicamente a dos ideas o conceptos un referéndum donde cada territorio eligiese dónde quería ir, a qué país quería eh, ir y también la base religiosa en la que, ya digo, la mayoría religiosa del territorio pues daba bastantes pistas donde iba a acabar cada, cada región, cada principado, si en un territorio había más eh, hinduistas pues probablemente iban a ir con la India y si había más musulmanes pues iban a ir
0: con Pakistán. ¿no? Es como la Alemania del siglo XVI, eh, cada uno según su príncipe, cada región según su príncipe una cosa así. Y aquí tuvimos que hacer unas
2: cuantas paces para determinar de exactamente en Alemania dónde iban los protestantes y iban los, sí, sí. los católicos, ¿no? Entonces eh, ¿por qué tienen razón cada uno? Pues primero porque habría que hacer un referéndum de autodeterminación eh, donde ese territorio dijese a qué, qué estado quiere ir y Pakistán no ha permitido ese referéndum e India tampoco permite que Cachemira, en tanto que de mayoría musulmana vaya a acabar en Pakistán ¿no? entonces como que cada uno eh, no se fía de el otro y barren para casa. Y por medio, como bien comentábamos, está China que quiere unas pequeñas zonas en el Himalaya. No es muy sustancial, pero bueno, ahí quieren su, su trocito de la tarta. Y es llamativa esta carga nacionalista porque eh, es curioso esto, y estoy me enteré de hacer tiene de poco. Los tres países, India, Pakistán y China, tienen eh, cada año unas pérdidas militares bastante cuantiosas solo por el hecho de que tienen que mantener controlados algunos glaciares del Himalaya. Pensemos el frío que tienen que hacer en un glaciar del Himalaya. Uh -huh. Y eso todo el año. Gente ahí puesta porque si tú te vas a una posición que básicamente no te congeles de frío, eh, otro país te lo puede quitar. Y entonces, como es un poco hecho consumados yeah. si tú vas a un glaciar y lo tomas, es, es tuyo. Entonces, yeah. mantienen a muchísimas tropas que mueren congeladas de frío todos los años, yeah, yeah. Uh, simplemente por, por mantener ese pues, trozo de, de hielo, básicamente. Tienen una, los que sobrevivan tienen una entrevista. <ríe> sí, sí, sí. Totalmente. Vale. O, o un mejor destino, no que les dejen un, <risa> también, poco, también un poco mejor. Más. Sí. Y luego también está la cuestión del agua, porque en esta zona, claro, de nuevo, es el Himalaya, ¿no? O, la, o la, el nacimiento del Himalaya. Ahí parten ríos muy importantes para la región, muchos de los cuales nutren el río Indo, que es fundamental para Pakistán, y evidentemente pues los pakistaníes con ese historial no se fían de que India, si obtiene el territorio, no utilice eso a su favor, eh, se acaba controlando
0: la región pues, para cortarles el, el agua. ¿no? Es llamativo porque la frontera, el problema fronterizo que estés explicando, es una zona concreta, un, tam, un tramo muy concreto, porque el resto de la frontera entre India y Pakistán, aunque pueda ser eh, cuestionable en su trazado, como hemos eh, comentado antes, sin embargo, sí es aceptado por ambos países, pero a pesar de ello, es una frontera que está muy militarizada.
1: Claro, al final tenemos que pensar que esta frontera separa dos países con ejércitos muy numerosos, muy potentes, y bueno, y como hemos mencionado hasta ahora, con capacidad nuclear, que es que eso no es moco de paz, y además es que hay que decir que son bastante chulos los, los indios y los pakistaníes, porque en varios cruces de frontera hay ceremonias parecidas al, al cambio de guardia no que podemos ver en, en muchos sitios de, del mundo palacios reales y sí cosas en palacios reales y estas cosas ¿no? y entonces ambos, ambos ejércitos desfilan uno frente a otro para hacerse un poco los chulos entonces incluso hay gradas instaladas para que el público pueda verlas y bueno eso es un espectáculo porque se jalean unos a otros hacen pues es un poco Bollywood también totalmente mm,
2: o sea, es curioso ver a, lo, a los indios desfilando con unos penachos sí. y dando como patadas al aire. Los Pero pakistaníes... Lo sí, ¿no? sí, sí. sí Tienen ahí como dos... Uno, los pakistaníes creo que son los rangers mm. y los indios creo que tienen una guardia fronteriza, no sé qué. Pues son los encargados básicamente de hacer esa performance todos los días eh, <risa> para demostrar al otro que son los más los más machos y los más mejores. Sí,
1: entre unos congelándose en el Himalaya y otros sí. bailando en la frontera. esto <risa> Yo prefiero <risa> bailar en la frontera sí, sí, en un sí, glaciar. Esto es un poco cristo. <risa> otro dato curioso de esta frontera es que se puede ver desde el espacio porque del lado indio tiene decenas de miles de reflectores y focos muy muy potentes para controlar que no haya contrabando o cruces ilegales de personas. Entonces, pues hay imágenes de la Estación Espacial Internacional donde se puede seguir sin ningún problema el trazado fronterizo. Entonces, es muy curioso porque en algunos sitios los puedes seguir, pero en otros está muy disputado. Y bueno, más allá de, de curiosidades, pues a, hablando de si hay riesgo de conflicto real hoy en día, pues la verdad es que sí, eh, porque es un problema que estos dos estados, tres estados, eh, no han resuelto y no parece que se vaya a resolver. Está como estancado todo. ¿Todo? Team. La parte buena es que se está acotando una zona concreta y esto pues limita las probabilidades de escalada, ¿no? Mientras la gran mayoría de la frontera esté bien delimitada, pues no necesariamente... Una, una guerra
2: total india-Pakistán no, sé no, sí. no se
1: va a llevar. Seguramente se concentra en Cachemira Bueno, también es verdad que India eh, pues está metida en una espiral de nacionalismo hinduista que se llama azafranización, mm. eh, que esto pues no ayuda a una solución con Pakistán. Y bueno, pues del otro lado el ejército pakistaní controla pues muchos resortes dentro del país porque por lo tanto es muy influyente. Entonces, claro, ahí mm. se dan otros factores que puede hacer bastante probable que se acaben enfrentando.
0: Si pasa algo en Cachemira, ahora tenemos toda la información para poder tener el contexto y entender <risa> qué es lo que pasa allí. De ahí el que hayamos hecho estas eh, secciones sobre esas fronteras calientes. Los indios que en estos últimos días, obviamente, están muy subidos con el Chandrayaan, ¿verdad? Con esa nave que han conseguido colocar sobre la Luna. Es una de las noticias importantes de los últimos días, pero la noticia de la semana pasada fue ese giro de guión que se ha producido en la política rusa y a lo mejor en la guerra de Ucrania ya veremos con la muerte del líder del grupo Wagner en un accidente de avión al noroeste de Moscú, un accidente que está lleno de incógnitas, pero en el que no podemos evitar ver la mano del Kremlin. Te vi el otro día, Fernando, hablando pues, de los otros asesinatos que estaban un poco en el entorno putinesco de los últimos años, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo único último que sabemos sobre, sobre lo ocurrido con ese avión en el que iba Prokotsin? Y también su segundo, ¿qué consecuencias tiene esta muerte, Alba?
1: Pues a ver, lo último que sabemos es que se ha confirmado su muerte, porque bueno, a ver, le podíamos dar por muerto, lo, todos le hemos dado por muerto, porque quiero decir, hay pocas probabilidades de sobrevivir a, un, a que tu avión se estrelle, sobre todo si estás... En la lista de. No estaba
2: con Elvis ni con Michael Jackson, no, no, en no. Para no, no. no.
1: Pero bueno, ya a través de unos análisis de ADN, pues sí se ha confirmado que, que Prigochín iba ahí y, y que ha fallecido, ¿no? Y además, bueno, pues eh, también se ha descartado que el avión fuera derribado. Parece que se debió más a un sabotaje interno, por ejemplo, una bomba o un explosivo interno. Que bueno, eso pues ya iremos habiendo más información a lo largo de. Y
2: es coherente con lo que decía la gente, que había habido una explosión, no sí. sé qué. O sea, que... sí, sí, y sí, la sí, manera no... de caer del avión, también sí. es bastante justo, particular. Justo. Mm. Como
1: que todo ya va cuadrando un poquito las piezas. ¿no? Eh, también sabemos la respuesta del Kremlin, que pues, obviamente se ha desmarcado el accidente y ha lamentado la muerte del líder de Wagner. Eh, aún así, yo diría que las palabras de, Budni, de Putin son bastante significativas porque dijo que era un hombre talentoso que había cometido importantes errores en su vida. Entonces, bueno, pues tampoco <risa> Los lo errores se pagan. Los errores pagan. O sea, tampoco fue muy... No lo lamentó muchísimo Putin, pero bueno, hizo ahí esas palabras y bueno, pues tampoco podemos esperar que, que confirmaran la autoría porque si no lo han hecho con ninguno de los asesinatos o envenenamientos a opositores y oligarcas que, que llevamos ya acumulados en los últimos años, pues tampoco tampoco lo podemos esperar de este, pero sí que es cierto que tampoco han tratado de ocultar las tensiones que venían tenían desde hace Eso. unos meses con el grupo Wagner.
2: De hecho, lo más probable es que nunca lleguemos a saber bien, salvo lo típico que desclasifiquen a lo mejor papeles dentro de mil
0: años. Cuando no estemos aquí.
2: Efectivamente, uh -huh. ya lo sabrán nuestros nietos, eh, no sabemos quién ha matado exactamente a Prigosi, no, o qué pasó exactamente, teniendo en cuenta... ...que primero hace dos meses fue la rebelión de Wagner... ...que es las, la crisis más grave de la política rusa en las últimas décadas y se asume que la orden de una forma u otra eh, pasó por el Kremlin, fuese saliendo de orden directa o llegando y diciendo oye Putin, me puedo cargar a este, a este señor, pero no sabemos si fue, es lo que decían si fue una decisión directa de Putin o si dejó que Shoigu, que es el ministro de defensa o otros de los enemigos, de los muchos enemigos que probablemente se hizo perigosino a lo largo de su carrera especialmente desde la rebelión de junio pues se cobrarán la venganza, también puede haber sido otro actor y ellos hayan decidido pues seguir adelante porque entienden que eso les beneficia pues al final un problema menos, ¿no? también era unos negocios muy lucrativos por ejemplo en, en África y que al final eso Prigosín manejaba una red eh, económica bastante importante pero bueno, lo, lo, lo orquestados que han sido y los movimientos se incitan a pensar eh, en algo planeado desde hace tiempo, porque recordemos que el día anterior creo que fue sí, el,
1: sí, pero, 24 ser, horas antes, 24 el, horas antes. Eh,
2: destituyeron al general Surovikin que era bueno uno de los eh, de los pesos pesados del ejército y que no se había posicionado muy claramente en el momento de la rebelión de Prigozin.
1: En cuanto bueno, a las implicaciones así rápidamente inmediatas que podemos ver de esta muerte, pues está la incógnita, la incógnita de qué va a pasar con el grupo Wagner, especialmente en África, ¿no? que está ahí está muy, uh -huh. es donde está más desplegado. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues a lo mejor ahora otra empresa de seguridad, de hecho hay una creo que, que la controla el ministro Soigu, sí. o que sí, está ahí sí, sí, bajo sí. un poco bajo las órdenes del ministro de Defensa si va a sustituir no. a Wagner. Alguien va a sacar
2: tajada, eso está claro. Sí,
1: alguien sacará tajada de ahí, pero bueno, entre que, dejan, entre que unos abandonan y otros entran, pues sí. igual vemos movimientos interesantes en estos países. Otro efecto es que, bueno, eh, Putin se es, está trincherando en el poder, independientemente si ha dado la orden o no, pues esto va a crear una, una paranoia dentro del Kremlin que yo creo que va a hacer que, que, que sean las cosas menos eficaces ¿no? dentro de, o que se tomen peores decisiones, porque lo que estamos viendo es que, bueno, Putin prioriza la lealtad a la, a la eficacia. Y, bueno, pues a corto plazo sí que le veremos más consolidado a, a Putin, pero a largo plazo, pues esto es otra prueba más de un debilitamiento sistémico sí. dentro de este régimen y veremos sí. más consecuencias, seguramente.
0: Está claro que estamos en una especie de segunda parte de la kremlinología, de la, de aquella ciencia en los tiempos de la Unión Soviética que ha regresado desgraciadamente desde hace ya eh, dos años dos, sí, dos años aproximadamente. Bueno, otro de, las, eh, de los protagonistas de la semana pasada, y a lo mejor de la que viene, eh, Donald Trump, que, claro evidentemente se ha convertido, atención, el primer expresidente de Estados Unidos en tener ficha policial. Ojo, eh, que estamos hablando de palabras muy mayores. Capital Letters. Bueno, ¿por cuál de sus múltiples causas abiertas se le han hecho, Fernando? Con esa foto de mirada desafiante y, sí, y pelazo, sí. ¿no? Muy Trump.
2: Sí, sí. Bueno, esta vez eh, le han empapelado, básicamente, por eh, ese intento de fraude electoral en el estado de Georgia. En las elecciones presidenciales del año 2020. De hecho, tuvo que ir hasta una prisión de ese estado para que le hicieran bueno la ficha policial con la foto y demás. Mm. Y recordemos que ya sabemos que, que Trump llamó al entonces gobernador de Georgia para que le consiguiera eh, votos que pudiesen decantar la balanza a su favor. Mm. Es un hecho. Se publicaron además las grabaciones, ¿no? Totalmente, claro, claro. Se, claro, se, se pueden sí. escuchar. Efectivamente, mm. eso es algo que ya sabemos. A falta de, de juicio, es algo que es, que es conocido y que está documentado. Es un hecho muy grave, pero que eh, como tampoco cabía esperar, pues, eh, o sea, como sí cabía esperar, no afectada su candidatura porque básicamente tiene una comunidad de fieles que le perdonan cualquier cosa y él lo sabe, de hecho eh, al contrario, le ha hecho precisamente más popular porque eh, este tipo de detenciones o acciones alimentan esa narrativa de que todo esto, todas las causas que tiene abiertos, creo que tiene cuatro, eh, son todas un complot de los demócratas para acabar con él e impedir que llegue al, al gobierno en las elecciones del año que viene y según ese discurso de que en realidad pues de nuevo, no ganó las elecciones del año 2020, que el gobierno de Biden es un fraude, que el le etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un eh, el discurso que fue la, la antesala precisamente, o lo que permitió, lo que avaló el asalto al, al Capitolio, por el cual también está siendo investigada. ¿no?
1: Bueno, de hecho es que ha llegado a un punto en el que se está utilizando la ficha policial, la foto de la ficha de policial como merchandising para sus seguidores. O sea, están imprimiendo camisetas eh, y la gente las está comprando y se las está poniendo, sí, sí, diciendo sí, sí, que nada, que campaña, para tal. financiar su campaña. O sea, esto es... Eh, bueno, y bueno de hecho, Trump también la ha usado para volver a Twitter, que llevaba dos años y medio inactivo y <risa> ha vuelto por todo lo alto <risa> con esta foto, o sea no.
0: Claro, es que no es una incógnita, aunque sea una X, <risa> el actual Twitter, evidentemente. Bueno, Trump, la verdad es que dentro de poco se va a convertir posiblemente hasta en arte. Esa fotografía, como su momento, por pues, lo que sé, la del Che o esas, eh, esos dibujos sí, de Obama. Sí. Warhol
1: en, en se la haría, la verdad. Warhol se la
0: haría, sí, sí. <risa> o Lichtenstein también se la haría, sí, sí. En fin, qué personaje. Bueno, Trump, personaje de los últimos días. Brigotzin también. Han copado las portadas. Eh, en todo caso, han pasado cosas muy importantes que no queremos os Ojo a la ampliación de los BRICS. ¿Quiénes van a ser los nuevos miembros de de este grupo de países emergentes y qué implicaciones, qué significación tiene, Alba.
1: Pues sí, ya lo comentamos un poco por encima la semana pasada que, que teníamos que estar atentos a la cumbre de los BRICS porque iba a traer noticias interesantes y, bueno, esas noticias interesantes han llegado. Eh, ahora mismo van a entrar Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. O sea, una serie de países bastante variaditos. Quiero
2: ver yo ese acrónimo.
1: Sí, va a ser... Va a ser como un hombre en finlandés. Sí, pero sí, como, como una lámpara de Ikea, ¿no? O como un volcán
0: islandés también.
1: <ríe> eh, sí que es interesante porque, a pesar del acrónimo que puede surgir de ahí, porque son naciones muy diversas, que tienen sus propios intereses, unas visiones bastante distintas sobre lo global, sobre el sistema internacional, ¿no? Así que, bueno, es difícil verlo como una alianza factible, pero sí que es cierto que los BRICS tampoco han funcionado como tal. Más bien son un foro de cooperación, sí. sobre todo en materia económica, y, bueno, pues esta decisión amplía las regiones en las que están en las que está presente el grupo eh, ¿por qué es importante que se amplíe? porque bueno cada vez hay más países que tienen la capacidad de acceder a estas redes de cooperación y de comercio eh, entonces bueno pues esto puede plantear una alternativa sólida a otras potencias principalmente Estados Unidos y a los foros en los que, que lidera o que participa por ejemplo el G7 el FMI el Banco Mundial pero de nuevo no hay que entenderlo como un bloque o como una red de alianzas de hecho bueno eh, lo que dice el propio Lula da Silva uno de lo, del presidente de Brasil uno de los miembros de, de los BRICS es que esto es un planteamiento alternativo hasta visión así un poco de nueva guerra fría del mundo de bloques, Estados Unidos versus China y dice no, 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 aquí hay otros foros de cooperación sur-sur que nosotros estamos, sí, estamos sí. construyendo y ampliando.
0: Como Ghani Miley en Argentina dentro de unos meses, verlo con Luda Silva al lado en este grupo de BRICS puede ser llamativo. Lo digo porque. Bueno, y que tienes a Putin también, que sí. no pudo uno de los BRICS porque en
2: Sudáfrica, no. porque en Sudáfrica, sí. Sudáfrica sí.
0: tiene pesas de detención internacional. E Irán, Árabe como, Saudí, Claro,
2: claro, entonces. Bueno, bueno, o
1: la propia sí. India y la propia China, que tampoco se llevan especialmente bien. No sé, sí.
0: Y Egipto, Etiopía en los problemas del agua. Bueno, no nos seguimos. A ver, que tampoco queremos dejar de mirar a Níger, donde la tensión con los golpistas Fernando aumenta, que es lo último que sabemos.
2: Pues que ha expirado el plazo de 48 horas que, el, que tenía el embajador francés para abandonar el país. Entonces eso pues dispara un poco las tensiones con, con Francia, que ha condenado el golpe, y demanda que se restituya al presidente constitucional. De fondo pues sigue en el aire esa intervención de la CDA de los países del África Occidental y ahora mismo haya abierto un dilema, y es que si intervienen pueden zarzarse en una en una guerra que desestabilice toda la región, pues con lo que sabemos, no crisis humanitaria, interna en los países, eh, además de un propio conflicto, migración etcétera, etcétera, pero si no intervienen pues al final es un precedente para provocar otra oleada de golpes en los países de la región, porque al final el, el mensaje que queda es, bueno, si doy un golpe no tiene ningún tipo de castigo en la en la, en la región africana, ¿no? Y luego también hay dos temas de, del, del programa de hoy Que se une y es que la presencia de Wagner, ahora mismo su ausencia con la muerte de Prigosín, pues también puede ser un aliciente de, bueno, pues se si ha desaparecido Wagner, a lo mejor ahora nos compensa apretar un poco porque los, los países golpistas del África Occidental sí. están un poco más desprotegidos.
0: Sí, sí, es un factor militar de los rusos en esos países y otros de África a tener en cuenta tras la muerte de Prigozhin sí, así es. Bueno, para finalizar, y recordamos que estaréis a partir de la semana que viene en temporada regular, como se podría decir, dado que ya empieza el equipo titular la semana que viene a estar en las tardes habituales de, de Onda Cero, de Julián la Onda, para terminar hoy, ya sabéis, que siempre queremos que compartáis con nosotros, no solamente en redes sociales, sino también en la radio, curiosidades. La de Fernando me gusta muy especialmente, porque además yo también la satisfecho, pero prefiero que la cuente él. ¿Cuál es tu curiosidad, Alba?,
1: pues mi curiosidad tiene que ver con el espacio, con la luna particularmente y con el deporte. Es que lo he leído hoy y me ha hecho mucha gracia porque hubo un astronauta que además de caminar por la superficie del satélite, recoger muestras y realizar experimentos, pues se permitió jugar un ratito al golf, que me parece una actividad fantástica que hacer en la Luna. Sí. Eh, fue el astronauta Alan Seppard, eh, de la misión Apolo 14 en 1971, que creo que fue la octava misión Apolo eh, y por lo visto el palo de golf y las bolas pues, no figuraban en el inventario de la NASA para ese viaje y solo unos pocos sabían de los planes de Shepard para probar unos tiritos ahí en el espacio. Eh, por lo, bueno, además lo retransmitió en vídeo y todo esto, y la primera bola sí que se sabe que se estrelló en un cráter cercano, pero la segunda la perdió de vista cuando, cuando la lanzó, entonces nunca sabremos, o bueno, igual dentro de mucho tiempo recuperamos sí, la bola perdida de... Otro,
2: se nota por la sí,
1: nunca. claro, recordamos la, la bola perdida de ese par. Entonces, bueno, podemos decir que el golf, para aquellos a los que les guste, ha sido el deporte que más lejos ha llegado en, en la historia de la humanidad.
0: <risa> Solo faltaba que lo dijeses como Matías Prats, ya redondear claro. <risa> <risa> la, la ironía. Y si es verdad, viéndolo tenía un campeonato. De surf apareció una bandera rarísima y yo pues digo, esta bandera de dónde sale, y tú Fernando también tienes la respuesta Sí, a mí es que me, yo reconozco que me apareció esta bandera en un juego
2: de estos de banderas no sabía de dónde era y, y dije, pero ¿por qué esto es así? Bueno, es que la bandera de Hawái, la del estado de Hawái contiene dentro la bandera británica y digamos, pero, pero ¿qué relación tiene Hawái con el Reino Unido si está dentro de Estados Unidos y no lo absorbieron hasta finales del siglo XIX? Bueno, no se sabe con precisión cuál es el origen de la bandera de Hawái y se asume o una de las teorías más extendidas es que es una especie de mezcla entre la bandera británica y la estadounidense porque la bandera de Hawái además de tener la, la Union Jack en una esquinita tiene también franjas blancas, azules y, y rojas pues es una mezcla para contentar a ambos países mientras Hawái era independiente a lo largo del siglo XIX no le funcionó porque luego fue absorbida por Estados Unidos pero bueno, ahí estuvo el
0: intento ya, ya, así que, no, ya digo, eh, claro, en una competición de surf que estaba viendo en la tele, de repente aparecen unos cuantos surfistas representados por esa bandera y digo, ¿esta bandera de dónde es? Claro. Entonces, pues, más, esa, a la... Las
2: islas vírgenes de no sé qué del Reino Unido, dije, será, sí, y luego Hawái. Caicos pues no. eh,
0: eh, ka, ka, y Turks, Turks sí, sí, kaikos, Ese, y, ese tipo caigas, de islas, ¿no? efectivamente. Sí, 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 sí. ese tipo de islas que tienen, o tenían los británicos en, en eh, in hilo, in hilo tempore Bueno, pues resuelta la duda sobre la bandera de Hawái. Os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros también en verano, a toda la gente del orden mundial. Recordamos que tanto para lo que nos queda a nosotros por delante pero ya pensando sobre todo en la temporada regular contacto arroba elordemundial.com, las redes sociales, las nuestras de Gelo pero también las de Julián La Onda y las redes del de Orden Mundial hoy con Fernando Arancón y Alba Leiva a vosotros y al resto de compañeros del de Orden Mundial un abrazo muy fuerte y seguiremos eh, escuchándos y leyéndoos siempre es un placer estar aquí todos los veranos Arturo sí, la verdad ya. es que sí un, un abrazo, abrazo. Gracias, gracias a ambos les cuento